0: À quoi est-ce qu'on mesure qu'une carrière est réussie À bah, sa longévité, au nombre de créations, de succès, de prix, au fait qu'on a réussi à capter une époque, un courant, à l'influence qu'on a eue sur les prochaines générations, ou au meilleur moment pour s'arrêter Oui, certaines, certains enchaînent les tournées d'adieu comme s'ils ne voulaient surtout pas qu'on les oublie, mais d'autres se posent forcément la question dans un milieu où on commence jeune et on produit beaucoup, et plus on donne de soi, plus on s'use vite. Dans cette série, j'aborde celles et ceux qui ont fait le choix de s'écarter de la lumière, qui ont créé leur propre chemin à un moment de leur carrière. Aujourd'hui on va parler d'une artiste qui a peut-être réalisé l'un des plus beaux braquages du casino musical, en imposant son style et son statut, sans jamais vouloir être une star, et qui a ensuite su prendre ses distances. Moi c'est Manu, et bienvenue dans le deuxième épisode de Lights Out. On parle souvent du binôme artiste et muse, ou artiste et producteur, mais la relation entre artiste et manager c'est encore plus particulier. Un fonctionnement binaire, l'un crée, l'autre vent, dans une codépendance très efficace si on veut aller dans le même sens, mais aussi très fragile si on n'a pas les mêmes ambitions. Au tout début de sa carrière, en 1968, la compositrice et chanteuse Laura Niro a rencontré un certain David Geffen, un nom que vous avez peut-être entendu ou vu sur des pochettes d'albums. Bien avant Geffen Records, cet agent en recherche de talents à représenter, a vite voulu faire de Laura la plus grande chanteuse du monde, ce qu'elle n'a jamais demandé. Lui était déjà très ambitieux, elle était avant tout une artiste, mais leur connexion était forte, une profonde amitié où elle lui apportait un peu d'âme au-delà du business quand lui faisait tout pour la mettre en avant. Il lui a permis de racheter ses contrats d'enregistrement et de management, et même ses chansons, de signer chez Columbia et de créer sa propre maison d'édition, Tuna Music. Geffen avait 24 ans, elle seulement 21 ans, et désormais le contrôle de sa carrière. Quatre ans plus tard, il n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, à force que chacun connaisse son propre succès personnel. Geffen signait des stars, Nero enchaînait les albums, mais leur relation s'était détériorée. Elle ne voulait pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Alors quand il a négocié son contrat pour la faire quitter Columbia et rejoindre son tout nouveau label à lui, Asylum Records, elle a préféré faire marche arrière et signer un nouvel engagement avec la grosse maison de disques. La rupture a été nette entre les deux amis, qui se sont sentis trahis l'un par l'autre. Elle n'aurait jamais eu cette notoriété sans lui, il n'aurait jamais eu de crédibilité sans elle. Il voulait toujours plus d'argent, elle voulait la liberté artistique. Et chacun a eu ce qu'il voulait. Comment, vous n'avez jamais entendu parler de Laura Niro Eh bien, il y a deux mois, je n'avais jamais écouté sa musique non plus. Et aujourd'hui, je suis prêt à dire qu'elle est l'un des plus grands chaînons manquants de la musique pop. Le lien entre deux générations d'artistes et une génie créative qui a influencé les grandes compositrices interprètes de la fin du XXe siècle. Ouais, rien que ça. C'est le genre de personnalité qui serait devenue culte si son destin avait été un peu plus tragique. Et on ne parle pas d'une obscure chanteuse, mais de quelqu'un qui s'est fait remarquer par son talent évident. Laura Niro est née en 1947 à New York, elle a eu la chance d'être tout de suite baignée dans la musique avec un père trompettiste et toute une famille de musiciens d'origine italienne, russe ou juive, mais elle a surtout su nager très vite dans cet univers, en montrant très tôt une fibre artistique, le goût de la poésie et des envies d'écrire des chansons. Elle a appris le piano et le chant à la maison, et elle va vite épater ses camarades dans les camps d'été par sa voix, sa facilité à composer des morceaux où elle crée notamment des harmonies pour elle et ses camarades. Et puis grandir à New York à cette époque lui permet de se faire une culture très large. Elle adore le doo-wop, cette musique romantique tirée du RB qui est presque a Elle entend des gens chanter dans le métro et elle les rejoint et rapidement participe à des sessions de chants nocturnes dans les transports new-yorkais. Elle se passionne pour les girls' bands, les groupes de filles et est aussi influencée par des femmes comme John Baez, Billie Holiday, Sarah Vaughan et Nina Simone et beaucoup d'artistes afro-américains. Côté instrumental, elle est fortement marquée pour John Coltrane et Miles Davis. Un peu de rhythm and blues, de pop, de folk, de jazz mais aussi du rock and roll, de la soul et les comédies musicales de Broadway, le cocktail va être concentré. Elle tentera bien un peu de formation classique au chant, mais elle préfère faire des reprises de morceaux pop avec ses amis. Et surtout, elle s'affirme en tant que compositrice. Une position très difficile à défendre pour une artiste féminine à l'époque. Les hommes laissent de la place pour l'interprétation, mais pas pour l'écriture. Sauf que Laura est très douée. Une opportunité arrive par hasard quand son père est appelé par le producteur et manager Artie Mogul pour accorder un piano. Le trompettiste en profite pour parler de sa fille, compositrice. D'abord désintéressé face à l'insistance du paternel, le producteur finit par accepter de recevoir Laura. Et le lendemain, elle lui joue ses compos et elle l'impressionne par la qualité de ses créations et de son interprétation. Et il la signe de suite. Mais ils ne s'entendent pas. Mogul est plus dans l'idée de modeler une sorte de Bob Dylan au féminin, une chanteuse pop capable de faire des reprises. Mais elle, elle a sa propre approche, son propre catalogue de chansons. Et c'est comme ça qu'elle se fait connaître. Un de ses morceaux est chanté par le trio Peter, Paul and Mary. Après plusieurs refus, elle obtient un contrat d'enregistrement chez Verve et va faire là-bas son premier album en 1967. More than a new discovery, plus qu'une nouvelle découverte, oui, on peut le dire. L'originalité et la précision de ces morceaux surprend. Ses choix de structure, les accords, la longueur et le nombre de mesures, les paroles qui sont assez inhabituelles. Et là on est sur un premier album finalement très classique, entre pop et soul. Mais l'année suivante, après sa signature chez Columbia, et une grande liberté créative, elle sort Eli and the 13 Confession, un album presque incomparable dans la musique pop de l'époque. Pas besoin de vous expliquer grand chose, il y a juste à écouter et suivre ce qui se passe. Vous venez d'entendre à la suite Stone Soul Picnic, Sweet Blindness et Timer, et je vous mettrai les liens pour que vous puissiez aller les écouter en entier. Même si elle est entourée de producteurs et de musiciens pour l'aider à trouver un équilibre à ses chansons, un peu plus de cohérence, elle a déjà une idée précise de ce qu'elle vise, et elle fourmille d'idées. Le plus dingue, c'est qu'elle n'a pas appris la théorie, le solfège, les partitions, elle, elle a son propre langage. Comme dira son producteur Charlie Cabello, « Elle utilisait des progressions d'accords de rock roll, mais avec une façon unique de jouer les harmonies. Elle a été une des premières que je connaisse à jouer comme ça, et même si des gens l'ont utilisée depuis, personne ne l'a fait comme elle. Laura arrivait avec des accords alternatifs, de remplacement, et elle a été déterminante dans le changement de la structure de la musique, au niveau de l'harmonie. Vous regardez une superbe toile, vous dites « c'est un Monet, c'est un Renoir », et bien quand vous entendiez une chanson de Laura Niro, vous saviez que c'était elle. Laura s'inspire d'histoires autour d'elle, et elle épate par la maturité de ses textes, son sens de la formule et de la narration, et aussi de l'aura mystique qu'elle a façonnée. Sa musique, son chant notamment, sonnent complètement libérés. Niro brille dans le milieu par son originalité et sa précocité, mais son succès populaire est encore discret. Son style est assez singulier, imprévisible, rempli d'idées et donc pas forcément facile à faire rentrer dans 3 minutes à la radio. Et en parallèle, ce sont d'autres chanteurs, plus clinquants, qui reprennent ses morceaux et en font des tubes. Même Frank Sinatra chante une de ses chansons. Mais Laura elle-même, ses passages télé sont rares, voire uniques à l'échelle nationale. On la présente comme une poète, on débat de ses textes, mais elle n'est pas vraiment visible, trop timide ou trop peu malléable. Laura n'est pas venue là pour devenir une star et elle affirme même « juste diffuser ma musique, et si les gens l'aiment, ils viendront à moi.
1: » a... Elle suit son pari
0: avec un troisième album en trois ans, New York Tenderberry, un album plus maîtrisé, plus patient. C'est une expérience moins grandiose que le dernier, mais immersive, évocatrice d'un décor new-yorkais hivernal et de la tristesse intime des jours sombres. Il règne une beauté subtile, incarnée avec des arrangements aboutis et en même temps une vraie énergie, un souffle de vie. L'album n'est clairement pas pop mais sera très bien reçu dès sa sortie. Laura Niro s'affirme comme une artiste d'album et va d'ailleurs profiter de l'évolution de la radio avec le passage à la FM et une courte période d'expérimentation sur les stations où les artistes underground auront un plus large temps d'antenne. En parallèle, elle commence à se produire sur scène avec une grosse attente, mais elle confirme vite son talent. À 22 ans, elle touche son jeune auditoire, qui est à la fois proche d'elle en âge et en même temps touchée par la sagesse de sa musique, de ses paroles, de ses instrumentations. Son jeu de piano, tout comme son chant, frappe par leur sincérité, un effet de surprise qui n'est pas faussement forcé. Il est à propos. Il règne un sentiment libératoire qui va attirer un public très fidèle, notamment gay et féminin. Aux côtés de Johnny Mitchell, Laura Niro est au premier plan d'un phénomène de femme chanteuse-compositrice qui marque le retour des femmes au devant de la pop. Mais Laura a quand même un souci de timing. Elle est en décalage à la fois avec une industrie conservatrice et la tendance musicale. À peine adulte, elle écrit et interprète ses propres chansons, quasi librement, et sans chercher à faire un tube. Elle donne de la crédibilité à son label, mais pas forcément beaucoup de ventes. Elle est moderne, mais elle sonne rétro, presque trop glamour et classique pour la période. Car la vague du rock psychédélique et du hard rock sont trop révolutionnaires, en tout cas esthétiquement. Au festival de Monterrey par exemple en 67, à côté de Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Jefferson Airplane, Laura n'était pas à sa place. On ne s'attendait pas à une chanteuse pop dans ce décor enfumé, acide et un peu avant-gardiste. Il s'avère que Nero était sans doute trop différente, talentueuse mais marginale, et elle le confirmera très vite. Elle deviendra elle-même une avant-gardiste sur bien des aspects. Si elle reçoit de plus en plus l'intérêt de ses pairs, féminins comme masculin, elle se trouve presque coincée dans sa position qui est pourtant privilégiée. Ni popstar, ni rockstar, créative et novatrice, mais qui n'arrive pas à rompre avec le passé. En fait, à chaque projet, Laura Niro mélange tout ce qu'elle aime avec culot, et fait parler sa maîtrise technique, une recette qui sent plus notre siècle que le sien. D'ailleurs pour composer sans notation musicale, elle écrivait seulement les paroles et gardait la musique en tête, puis elle la sculptait toujours dans sa tête jusqu'à atteindre ce qu'elle voulait. Son élan d'imagination ne semble jamais s'arrêter puisqu'elle continue de produire un album par an, avec des morceaux plus longs, plus immersifs, voire planants, Mais elle s'affirme aussi vraiment en tant qu'interprète. Elle qui a été souvent reprise s'offre cette fois un album de reprise de Standard Soul avec le trio Label. Et c'est assez impressionnant, comme cette version de Nowhere to Run. I can't 5 ans d'activité continue et 5 albums, des tournées et surtout un mariage en toute discrétion, Laura s'offre une pause. Sa pause est comme une retraite à une époque où les artistes surproduisent, le rythme effréné a sacrifié plusieurs des étoiles les plus brillantes de cette génération, et elle analysera elle-même sa situation. Quand je travaille, je pense que je suis une personne intense, et la musique est intense, mais pour ajouter à la partie prolifique de l'histoire, je ne pense pas qu'on puisse la maintenir toute sa vie. Une vraie pause est nécessaire, libre du business, pour recharger ses batteries. Loin d'images d'ermite qu'on a pu véhiculer, Laura voyage beaucoup. Au Japon, au Cachemire, elle a même l'envie soudaine de vivre sur un bateau. Et c'est à cette période que son ami Geffen envisage son avenir. Sans le conflit autour du contrat chez Columbia, serait-elle revenu plus tôt En tout cas, c'est l'événement qui a confirmé à Laura Niro sa volonté de prendre ses distances avec l'industrie musicale. Elle avait son nouveau contrat, elle allait prendre son temps, en profiter pour en apprendre plus sur elle-même et en inspirer sa musique. Nous sommes donc au milieu des années 70, et à 25 ans, Laura Niro s'est écartée d'un monde où les choses changent vite pour suivre son propre chemin artistique et personnel. Et pour aborder cette deuxième partie de sa vie, j'ai demandé l'aide de quelqu'un qui connaît bien la carrière de Laura Niro. Il s'agit de Lucie Barat, l'animatrice de l'émission Rebelle Rebelle.
2: On raconte souvent que ce sont les rencontres que l'on fait à la croisée des chemins qui décident de notre destin. Comme dans la légende du bluesman Robert Johnson... Et s'il s'agissait plutôt des séparations, qui surviennent parfois en plein virage ou tandis que l'on marche le long d'un précipice, c'est en quelque sorte ce qui est arrivé à Laura Niro. Sa rupture avec David Geffen, son ami et mentor, a été déterminante. Quand la jeune femme a compris que leur point de vue était irréconciliable et que leur destination divergeait, elle a décidé de prendre définitivement ses distances avec l'industrie musicale. Elle a choisi de revenir à l'essentiel, à ce qui faisait le socle de sa vie, la musique et non pas l'argent ou la notoriété. Fini le brouhaha médiatique et les vaines exigences des commerciaux, on ne lui imposera plus rien. La désillusion est douloureuse, mais elle porte en elle une perspective de liberté. Dorénavant, Laura Niro veut plonger dans son art, s'immerger pleinement et nager à son rythme. Jusqu'à ce que bon lui semble, la musique et sa religion, elle sera son seul et unique guide. La décision devait couver depuis un moment... Et puisqu'on parle de perte et de séparation, on peut se demander si son divorce, peu de temps après sa pause au début des années 70, et dans la foulée, la mort de sa mère dont elle était très proche, n'ont pas renforcé son désir de se concentrer. dire aussi que Laura Niro ne ressemble en rien à ce que les maisons de disques américaines de l'époque attendent d'une femme. Elle n'est pas sage comme Carol King, elle n'est pas séduisante comme Carly Simon. Dans cet univers codifié qu'est la pop, un monde régi par les hommes, Laura Niro tétonne. Elle ne correspond ni au canon esthétique, ni aux ambitions des producteurs, ni au calibrage des radios, elle est toujours à côté. Mieux, elle enfonce le clou et ne cherche pas à plaire. Elle n'a plus rien à prouver. Que ce soit l'étiquette de virtuose ou de petit génie, Laura Niro n'est pas attachée à l'image qu'on lui colle. Seul le lien qu'elle entretient avec la musique est important. Et c'est de ce lien profond que l'artiste tire sa force de caractère. Elle le sait. Elle n'est jamais séparée de son âme créative. Elle pourrait sauter dans le vide sans perdre pied. Ainsi, à la veille de ses 30 ans, Laura Niro assume pleinement son indépendance. L'électron libre s'émancipe. Grâce à ses parts dans Geffen Records, elle est devenue millionnaire. Elle est autonome financièrement. Dès lors, elle fait construire son propre studio d'enregistrement, ce qui est un fait rare pour une femme à l'époque. Elle décide de ses propres choix musicaux, plus de compromis, plus d'obligation de sortir des tubes ou de jouer ses succès sur scène. Laura Niro préfère les concerts intimistes au show flamboyant. Enfin, elle produit à son propre rythme. Alors que dans les années 60, elle enchaînait un album par an, désormais elle prend son temps. Smile sort ainsi en 1976, 5 ans après son dernier album. À travers la chanson Money, l'artiste raconte non sans amertume sa déception vis-à-vis -vis de David Geffen et du business de la musique. « Argent, 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 je me sens comme un pion dans mon propre monde. » continue à écrire et deux ans plus tard, elle enregistre Nested alors qu'elle attend son premier enfant. Là encore, elle va suivre son désir. Elle fera toute la tournée enceinte et ce jusqu'à ses huit mois de grossesse, puis elle fera une pause jusqu'en 1984, date à laquelle elle reviendra avec l'album « Mother Spiritual ». À distance des projecteurs, Laura Niro s'affirme. Elle s'engage même. Les paroles de ses chansons se font moins oniriques, plus politiques. Elles deviennent un moyen de défendre ceux qu'on n'entend pas, ceux qu'on ne veut pas écouter, ceux que la société américaine opprime en silence. Le peuple amérindien, la communauté noire, les femmes, les animaux, mais aussi la planète elle-même. Laura Niro est sensible à la pensée écoféministe. Dans ses textes, elle dessine des ponts entre féminité, maternité, écologie, respect et protection du vivant.
1: La souveraineté, oh, freedom, light of flame. C'est prejudice préjudice pour color couleur de sa peau, préjudice pour une femme, préjudice pour un animal, comme l'éléphant de la
2: plaine. Cette dimension de son existence s'inscrit dans la continuité de son exploration sensible de la musique. Pour l'artiste, le contact spirituel avec l'expression artistique devient philosophie. C'est un mouvement qui irrigue l'âme et l'esprit. L'influence de la musique soul révèle chez Loraniro un désir d'harmonie entre les êtres. Un élan capable d'embrasser tour à tour le jazz, le doo-wop, le folk ou la pop. La création est un outil de paix et de communion. Plus la musicienne explore, plus elle s'affranchit. Plus elle ose aborder les sujets qui lui sont chers. Elle cultive sa singularité. La maternité, notamment, est un thème qui lui tient à cœur et à partir de 1978, elle le déclinera à plusieurs reprises. Au début des années 80, Laura Niro rencontre Maria Desiderio, une artiste peintre qui sera sa compagne jusqu'à sa mort 17 ans plus tard. Entourée et inspirée par les femmes, Laura Niro leur dédie de nombreux morceaux, en particulier Louise Church, où elle invoque la poétesse Sappho, la chanteuse Billie Holiday et la peintre Frida Kahlo. Jenny Mitchell a dit un jour « Laura Niro a fait un choix qui m'a tenté à de nombreuses occasions, et c'est de mener une vie ordinaire, ce qui à sa manière est courageux et dur. » En 1993, à 46 ans, Laura Niro ne le sait pas encore, mais son album studio « Walk the Dog and Light the Light » sera le tout dernier. On y trouve la chanson « Woman of the World », où l'artiste clame son épanouissement, chèrement acquis. Je cite « J'étais une gamine inconsciente, maintenant bébé, je suis une femme de ce monde. Une femme de ce monde, je suis libre, libre, libre. Mon amour est sans compétition, c'est une question d'harmonie. ironie du destin ou ultime dessein divin, Laura Niro décède trois ans plus tard d'une maladie féminine, un cancer des ovaires. Le même mal qui avait emporté sa mère, sa grand-mère et sa tante et qui emportera également sa compagne quelques mois plus tard. Tout au long de sa vie, le piano, la voix et disons-le, la force des émotions sont demeurés les instruments centraux du travail de Laura Niro. Chez elle, la composition était reine. Elle était pratiquée chaque jour jusqu'au dernier... La musique était vénérée comme une puissance divine, la liberté était son credo. En renonçant au mirage de la célébrité, Laura Niro a trouvé une forme d'harmonie entre sa nature profonde et singulière et le monde dans lequel elle était née. Avec simplicité et humilité, elle a montré une voix d'authenticité qui aujourd'hui encore fait exception dans le paysage de la pop-musique.
0: Que reste-t-il alors aujourd'hui de cette petite génie qui a épaté ses contemporains L'autrice des tubes des autres est vite entrée dans cette catégorie pas toujours enviable des artistes préférés de nos artistes préférés. Quand on pensait son approche un peu ringarde ou marginale, elle inspirait en fait des artistes qui voulaient libérer la composition dans la pop, et notamment Elton John. Comme je disais au début, Laura Niro est presque un chaînon manquant de la musique pop, la discrète précurseur qui a influencé les grandes compositrices. De Johnny Mitchell à Tori Amos, P.J. Harvey ou Kate Bush. Alors ça peut sonner facile de citer ces quatre fortes personnalités musicales, mais je vous jure qu'on retrouve un peu de Laura chez chacune d'elles. Lister toutes celles et ceux qu'elle a grandement inspiré serait presque fade, tant il suffit d'écouter pour voir tout ce qu'il y a dans sa musique qui sera reproduit plus tard, de la pop au rock et même au glam. Et heureusement pour la postérité, elle a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2012. Alors, est-ce qu'elle méritait plus de succès On peut pas tellement le dire. Elle mérite surtout qu'aujourd'hui on se rappelle de sa musique, mais la preuve c'est que sa musique continue à être une jolie surprise plus de 50 ans après. Le succès en fait, elle en a pris ce qu'il lui fallait, mais elle a toujours fait primer sa musique, quitte à perdre sa place dans la lumière. Et ce choix qu'elle a osé faire n'a pas été un échec, mais une nouvelle forme de libération qu'elle n'a jamais eu à regretter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode de Lights Out, on espère qu'il vous aura plu. Pour en savoir plus sur Laura Niro, on vous a mis des playlists en description pour découvrir un peu l'étendue de sa discographie. Ça a été un gros épisode à faire, autant sur les recherches que sur l'écriture, et je suis vraiment content d'avoir fait ça avec Lucie. C'était enfin l'occasion de faire un podcast ensemble, et je pense qu'on a fait un bon binôme. Donc merci beaucoup à elle, et allez écouter son émission Rebelle Rebelle si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux ou bien venir en parler avec moi sur notre salon Discord. Je rappelle aussi que si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir de quelques sous sur notre page Patreon à partir de euros par mois. Ça nous aidera notamment pour les dépenses matérielles. Léo m'a envoyé un lien vers un enregistreur 4 pistes. Je crois que c'est un message. Les abonnés à Patreon auront des infos en avant sur le podcast et quelques bonus pour cet épisode. Donc merci à nos premiers contributeurs. On se retrouve le mois prochain pour le troisième numéro de Lights Out. Excellente journée ou nuit et à très vite.